0: Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba każdy z nas chociaż raz w życiu pomyślał lub powiedział w Stanach robią to lepiej. W dzisiejszym odcinku zapytam mojego gościa, czy to twierdzenie to prawda, jeżeli chodzi o trening. Zapraszam Was w treningową podróż do Nowego Jorku. Cześć! Miło mi, że słuchasz mojego podcastu Dobrze nie wiedzieć. A o czym Dobrze wiedzieć, O tym, jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie i nie zgubić się w gąszczu milionów metod treningowych i sposobów żywienia, bo zdrowy masz tylko jedno. Wiem, że czas jest Twoim towarem deficytowym, dlatego nie będę mówić długo. Zapraszam, Aleksandra Albera. Moim dzisiejszym gościem jest Julia Kołżna, którą miałam przyjemność szkolić na instruktora fitness. Julia na kursie chłonęła wiedzę, którą potem zabrała na studia do Stanów Zjednoczonych. A czego nauczyła się za wielką wodą? Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Julia. Cześć Ola. Bardzo miło, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Mnie też bardzo miło. Chciałabym, żebyśmy zaczęły od pytania, jak to się stało, że znalazłaś się w Nowym Jorku? Wyjechałam tam na studia za moją największą pasją,
1: która jest aktorstwo, reżyseria i produkcja filmowa. I jak widać można być trenerem, bo skończyłam kurs z wyróżnieniem przed wyjazdem i potem wyjechałam na studia. i Jak widać połączyłam te dwie... Te dwie branże w jedną i bardzo się dobrze uzupełniały i bardzo wiele się nauczyłam i w aktorstwie, i w fitnessie.
0: No dobra. Wspomniałaś o tym kuksie przed wyjazdem. No to powiedz, jak to się stało, że zaczęłaś przygody z aktywnością fizyczną i z byciem trenerem? Trenowałam zawsze sama.
1: Zawsze, jak wiadomo, dbanie o siebie jest kluczową kwestią w, w branży show biznesowej a szczególnie dbanie o ciało i rzeczywiście trening był bardzo niezbędny dla mnie, dla zdrowia psychicznego i fizycznego i treningi były fundamentalną częścią mojego życia od zawsze i pewnego dnia zostałam dostrzeżona przez jedną z trenerek na siłowni wtedy jeszcze trenowałam w Hiltonie i ona mówi, że koniecznie powinnam iść na, na kurs trenera, ja wiedziałam, że potrzebowałam gotówki no to mówię, dobra, to idę. <głos> I, i, I poszłam, i poszłam, z, bo, bo, bo czemu nie? Zawsze warto w życiu robić wszystko, próbować wszystkiego i w ramach zasady Carpe Diem po prostu czerpać, co się da, a jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to też dobrze. Przynajmniej się spróbowało i spróbowało, i się sprawdziło i nie dość, że dostałam właśnie dyplom z wyróżnieniem, to jeszcze do tej pory pracuję w tej branży i naprawdę trzymam się wysoko i mam swoich klientów, także jest to coś, co, co na co życie mnie bardzo dobrze naprowadziło.
0: Hmm, to super. Już właściwie odpowiedziałaś na moje następne pytanie, bo chciałam Cię zapytać, czy szkolenie trenerskie było w Polsce, czy już w Stanach? W Polsce, w Polsce. W Polsce. E, No dobra. E, to lubiłeś szkolenie w Polsce, czyli byłaś takim Trenerem z polskim certyfikatem, powiedzmy, no, ale, uda ale udało ci się znaleźć w problemu pracy w Stanach. Tak. jako trener?
1: Tak. Yy, tak, trenowałam, byłam trenerem personalnym głównie osób z show biznesu, takiej dziennikarki, i brazylijskiej modelki yy, i trenowałam je personalnie pod względem stricte sylwetkowym, bo, bo sama wiem, jak ja to pod siebie yy, szykowałam takie treningi i. Yy, Kluczem tego było to, że ja miałam bardzo indywidualne podejście. W sensie wiedziałam, jak połączyć elementy jogi, które znałam, elementy treningu funkcjonalnego, fitnessu, siłowni, żeby stworzyć trening, który rzeczywiście pasuje do jednostki. I, i tak zdobywałam klientów i tak zdobywałam po prostu renomę na rynku. Potem uczyłam też oddechu, uczyłam też medytacji, więc jakby bardzo holistycznie, Podchodziłam do sprawy, bo po prostu przed wyjazdem chodziłam na każde szkolenie, jakie się dało, jakie mnie interesowało i potem brałam te najlepsze elementy z każdego nauczyciela i dzieliłam się tym z moimi klientami. To nie było tak, że, że mówiłam wszystko, ale mówiłam rzeczy, które rzeczywiście z którymi się zgadzałam i które na sobie sprawdziłam i, i to rzeczywiście ludzie zdobywali zaufanie dzięki temu
0: super, czyli w Stanach prowadziłaś treningi personalne, tak. takie połączenie różnych metod tak? Mhm, tak, takie z indywidualnego podejścia no dobra, a może powiesz jeszcze jakie mniej więcej szkolenia zrobiłaś w Polsce bo wszystkiego tak. co się nauczyłaś w Polsce przeniosłeś do Stanów tak ym
1: trenowałam, znaczy trening modelowania sylwetki, to mhm. były prowadzone przez kulturystów. Trening też dietetyczne rzeczy typu mhm. bilansowanie diety wegetariańskiej, wegańskiej, zwykłej. Treningi funkcjonalne, trener fitness, ogólnie tego typu, tego
0: typu rzeczy. Takie rzeczy połączyłaś, okej. Okay. A czy... W związku z tym, że nauczyłaś się w Polsce, to wszystko sprawdziło się w Stanach. No Zatem, teraz, jak wróciłaś do Polski i mówisz, że nadal pracujesz w fitnessie, no to jakiego rodzaju treningi prowadzisz w Polsce i czym one się różnią od tego, co robiłaś w Stanach?
1: Prowadzę teraz zajęcia w studio, które rzeczywiście przypomina mi najbardziej styl nowojorski. I znaczy, t, t, bardzo dużą zaletą moją było to, że, że wyjechałam, dlatego, że przyjeżdżając do Polski mam zupełnie inne podejście do człowieka i do treningu, i e, trenerzy polscy nie mają takich hory horyzontów i nie widzieli takich rzeczy, jakie ja widziałam tam, i dzięki temu ja mogę wprowadzać swój styl e, treningu, który rzeczywiście ludzi e, przyciąga bardzo I, mm -hmm. i te zajęcia stają się już. E, dostały miano legendarnych. E, 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 i rzeczywiście ludzie, jak tylko mnie nie ma, wyjeżdżam na wakacje, to się upominają kiedy, kiedy wreszcie wrócę i gdzie mogą mnie jeszcze znaleźć, bo rzeczywiście wyrobiłam sobie swój styl, swoją markę na zasadzie takiej, że nie boję się wprowadzać innowacji i łamać konwencje i nie być trenerem, który po prostu mówi dzisiaj 3, 2, 1, zrób skład, tylko puszcza taką muzykę, tak, mówi w ten sposób, komponuje tak trening, że, że to, to jest trening, jak ja to najbardziej lubię mówić, holistyczny, czyli nie tylko dla ciała, ale też dla ducha.
0: Okej. Okay? Czyli nie zmieniłaś nic, znaczy nic, no pewnie coś się zmieniło, chociażby język, ale czy jest coś... Taki, coś, to mogłabyś zaznaczyć, że musiałaś zmienić w swoim podejściu do pracy między tym, co robisz w Stanach, a tym, co robisz teraz. Nie,
1: ja, ja zawsze powtarzam, że człowiek jest taki sam, niezależnie od narodowości i kultury, ale ym, znaczy, ludzie w Polsce po prostu z większym zaskoczeniem przyjmują taki trening, jaki ja prowadzę, mhm. bo to jest po prostu trening typowo... Nowojorski, bo Powiedziałabym, że taki z muzyką na fula, z, z dobrą zabawą, jednocześnie, hmm. że to nie jest trening, który... do którego ludzie w Polsce są przyzwyczajeni, bo nie zazwyczaj są przyzwyczajeni do po prostu odliczania na zajęciach, takiego stricte zrób, zrób pompkę, zrób nie wiem, przysiad, koniec. A ja bardziej wprowadzam bandy, wprowadzam ciężary, wprowadzam... znaczy łączę bardzo wiele technik i hmm. ludzie... ludzie zazwyczaj są bardzo zaskoczeni, jeśli wychodzą po takim treningu, bo nawet jeśli prowadzę coś w stylu Pilates Power, to dla mnie to jest połączenie treningu funkcjonalnego, medycznego, fitnessu i
0: hitu i tabaty, a, a ludzie się tego zupełnie nie spodziewają. Czyli um, gdybyś miała znaleźć taką różnicę między tym, czego ludzie spodziewają się w Stanach, a tym tak. co w Polsce, no to to, że w Polsce próbujemy się zamykać na jakąś tak. formę? w konwencjach. W konwencjach. I jeżeli przychodzimy na zajęcia typu pilates, no to oczekujemy tak. leżenia i oddechu, tak. powiedzmy tak stereotypowo, tak. a jeżeli idę na hit, to ma być, mam się wyciągać. Tak. Tak, i ludzie po prostu zapominają, że można,
1: szczególnie trenerzy, zapominają, że można tworzyć swój styl i swoją markę. I wychodzić poza to, co się nauczyliśmy i tworzyć coś, co rzeczywiście sami czujemy. Tak. I... Yy, i ja bym bardzo do tego zachęcała, bo to jest coś, co nas wyróżnia na rynku i co sprawia, że ci ludzie nas zapamiętują i rzeczywiście przychodzą na te zajęcia. Że to jest coś, że nawet jeśli, masz, jeśli prowadzisz pilates, to poprowadź go w taki sposób, który jest rzeczywiście twój, który nie jest kogoś, kto ci tego nauczył, tylko to jest sposób, oczywiście stosuj się do techniki ćwiczeń i tak dalej, ale zrób to w taki sposób, który rzeczywiście daje ci fan. Bo jeśli ty nie masz fanu, to ludzie też nie będą mieli fanu.
0: No, ale mamy taką tendencję w Polsce, że bardzo popularne są zajęcia e, Les Mixa, tak. które no, są po prostu odtworzeniem jakiej, jakiejś koncepcji. No tak. i one mają dużą popularność i wśród trenerów, no, ale taka popularność wśród trenerów e, idzie za tym, że po prostu dla ludzi te zajęcia są atrakcyjne i tak dają taki sygnał uczęszczając na te zajęcia tłumnie. Um, Jak myślisz, dlaczego tak jest? Ja sama się na nich wychowałam, ale teraz uważam to za wielki błąd, dlatego że uważam,
1: że treningi, prowadzenie treningów Lesmisa nie jest absolutnie jakby to może poprowadzić każdy. Każdy, kto, się, kto umie zapamiętać ruchy, mhm. bo trener nie ma pozwolenia ruszenia się z miejsca, nie ma pozwolenia poprawienia danego uczestnika na zajęć, więc. Dla mnie, jeśli trening ma być zdrowy i ma być funkcjonalny, to ma być jednocześnie taki, który jakby jest zindywidualizowany, czyli dostosowany do grupy. Ja zawsze dostosowuję ćwiczenia do tego, jak ja widzę, jakich mam ludzi na sali. I teraz, jeśli mamy program ułożony przez ludzi w Stanach, którzy mają zupełnie inne jednostki, zupełnie inny, innych ludzi z innymi backgroundami życiowymi, nie wiem... No, 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 ludzie siedzą przed komputerami albo nie wiem, albo y, są y, kierowcami ciężarówek albo coś. Mamy bardzo wiele różnych ludzi o różnych mobilnościach. I teraz, I teraz jeśli stosujemy ten sam trening do różnych ludzi, to tak jakbyśmy dawali tą samą tabletkę dla innych ludzi. Czyli nie wiem, kobieta w ciąży nie może wziąć y, siuć, nie wiem, 30 mg magnezu, bo jej to zaszkodzi. Tak samo y, musimy dostosowywać każdy trening do jednostki i nie możemy stosować takich samych zasad dla każdego, dlatego też to jest też ostrzeżenie dla wszystkich trendów w mediach, w social media, w książkach typu nie jedz tego, albo jedz to, albo ćwicz tak, albo nie ćwicz tak. Wy sami czujecie, co wam ciało mówi, wasze ciało ma waszą własną inteligencję i słuchajcie się tego. Jeśli, jeśli czujecie, że macie ochotę na ogórka kiszonego, to zjedzcie ogórka kiszonego, a nie słuchajcie się artykułów, które są niepoprawne, bo czasami te badania, które popierają dane artykuły, są tylko stosowane do odpowiednich grup społecz społeczności, na których badania zostały wykonane. Nie jest to coś, coś uniwersalnego i warto o tym pamiętać. Tak samo z treningami Lesmilsa, jeśli możesz, sprowadź trening, który rzeczywiście, z którym się zgadzasz i który możesz dostosować do osób na sali. Jeśli taki trening nie jest dostosowany, to rzeczywiście uważałabym na, na tego typu rozwiązania.
0: No a czy w takim razie, czy Mills jest też popularny w Stanach i czy ludzie ćwiczą na przykład, no to nie mówię o Mills, tylko takimi po prostu zajęciami, bo Mills to są zajęcia, powiedzmy słuchaczom, bo może ktoś nie, nie wie, że to są zajęcia, które według wcześniej przygotowanych horografii przez jakiś okres czasu, nie wiem, powiedzmy 3 miesiące, chociaż tam chyba, nie, 3 miesiące, e, wykonuje się na zajęciach tą samą choreografię. Mm. Można jedynie stopniować ćwiczenia, robić je powiedzmy z trochę łatwiejsze, z tak. większym ciężarem, trochę trudniejsze, tak? Mm -hmm. Więc przez 3 miesiące jest realizowany program, który jest ustalony arbitralnie, bo nie przez trenera, tylko przez właśnie, jak powiedziałaś, e, Reebok'a, czyli w Stanach. E, no i potem po 3 miesiącach ta choreografia jest zmieniana, muzyka, ćwiczenia, wszystko. No to czy właśnie, czy tego typu zajęcia e, są też popularne w Stanach? Zadziwiająco Nie. Z,
1: więcej mamy tutaj e, zajęć w Polsce takich, a no to jest mm. bardzo śmieszne, dlatego że to to pokazuje, o co chodzi. Mm. W Stanach jest e, właśnie postawiony nacisk na styl i na charyzmę, czyli każde studio ma swój styl, czyli na przykład jeśli mamy studio jogi, to akurat to jest jakaś na przykład hot yoga, że specjalizują się tylko w wysokich temperaturach i prowadzenia treningu w taki sposób. Albo na przykład jeśli mamy cycling, to mamy tylko cycling, czyli mamy tylko rowery, które na przykład mają ekrany led wokół, które przenoszą cię w jakieś inne tereny, mimo że jedziesz po sali. To są po prostu bardzo jest duży nacisk na specyficzny styl i specyficzną ekspertyzę zamiast, zamiast po prostu stosowania wszystkiego dla każdego i to jest uważam bardzo, bardzo mądre, dlatego że ten kto lubi jogę, to pójdzie na jogę i ten kto lubi boks, ten pójdzie na boks i, i rzeczywiście dostosuje trening do siebie a niekoniecznie pójdzie na, na siłownię
0: gdzie niby jest wszystko, a tam tak. gdzie jest wszystko to nie ma niczego tak naprawdę Okej, okay, to już dochodzimy płynnie do mojego następnego pytania. Czy jest jakieś studio, miejsce, w którym trenowałaś, prowadziłaś treningi w stanach, które szczególnie zapadły ci w pamięć, o którym mogłabyś opowiedzieć?
1: Bardzo polecam w zasadzie dwa studia. Jedno Frequency Mind, gdzie prowadziłam też gdzie się nauczyłam i potem prowadziłam oddech. To jest, to jest tak niesamowite miejsce, dlatego że to jest kopuła. Gdzie są rzutniki na 360 stopni, gdzie się leży na podłodze mhm. i po prostu y, są ustawione programy, które działają na neurony w mózgu, że odblokowują różne programy y, w umyśle y, poprzez samopatrzenie. To jest założone przez psychiatrów, y, psychologów, i jakby to jest y, to, co się tam dzieje podczas tych sesji, jak ludzie się łączą, otwierają, to jest absolutnie niesamowite. I, i bardzo polecam frequencymind.com y, drugie miejsce to jest Free Jewels, to jest miejsce, w którym ja jako student nie miałam za bardzo pieniędzy, szczególnie w Nowym Jorku, w Nowym Jorku więc oni napisałam do nich i, i chciałam dla nich pracować w zamian z, za możliwość uczestniczenia w zajęciach i to oni są bardzo otwarci na takie rzeczy, co bardzo jest pochlebne, bo uważam, że Taki gest w stronę młodego człowieka jest zawsze doceniany, no i dobro powraca. Więc um, oni pozwolili mi tam pracować dla nich i jednocześnie sobie chodzić na tą jogę i rzeczywiście mają najlepszych, absolutnie najlepszych nauczycieli, e, którzy każdy z nich ma swój styl, każdy z nich ma swoją, e, swoją markę, swój sposób puszczania muzyki, swój sposób rozmowy z klientem. Każda joga, niby ta sama tradycja, ale każda joga była zupełnie inna ze względu na nauczyciela i od każdego nauczyciela można było się tyle nauczyć, że ja tam chodziłam po prostu, żeby słuchać, żeby patrzeć, i żeby wsiąkać przez osmozę to, co oni mówią i to, kim są. A jakie zajęcia tam prowadziłaś? Czy na tam tylko, nie, tam pracowałam bardziej w biurze, mhm.
0: w organizacji ubiózce. Okej. Okay. Um, no to... Znaczy, to w ogóle jest bardzo fajne, co, że bardzo, bardzo pasuje do mojego podejścia też to, co ja bym chciała wprowadzić e, trochę do nas, ale czy jest coś, co ewidentnie wiesz, że moglibyśmy się nauczyć ogólnie jako naród, Polacy e, czy Europejczycy e, po od Amerykanów w podejściu do treningu. No bo rozmawiałyśmy o tym, że u nas bardzo są popularne te zajęcia ze schematu, i mam wrażenie, że to jest gdzieś połączone z tym, że my, jako uczestnicy treningu jesteśmy bardzo zamknięci, znaczy, nie jest, znaczy w sensie takim, że nie, nie mamy chęci, czy to jest może nie wiem, czy brak chęć, czy, czy brak odwagi, czy może nie wiemy, że to by było fajne i to by zadziałało, do tego, że powiemy trenerowi, że że mamy jakąś słabość, że nie chcemy robić danych rzeczy, że to jest dla nas za trudne, że to powoduje u nas ból, że to jest niekomfortowe. Um, czy tak jakby tą samą powiedzmy nie, to nieśmiałość obserwowała w Stanach, czy tam to jest inaczej? Znaczy przede wszystkim ja to bym się chciała podkreślić, że
1: my powinniśmy się nauczyć pasji. Przede wszystkim pasji, bo tam jak się wchodzi na salę treningową, to po prostu czuć jak ten trener po prostu zaraża taką, takim szczęściem taką radością z tego, że on jest na tej sali i że może zrobić te przysiady i że może tańczyć do tej muzyki i śpiewać jednocześnie i po prostu człowiek tak się oczyszcza z wszystkiego, z wszystkich problemów nagle wszystko w ogóle staje się proste i ta, ta radość po prostu tryska od, tej, od tego człowieka i to mi pokazuje, że dobrym trenerem jest trener z pasją jak w każdym zawodzie, jeśli czegoś nie lubisz to po prostu tego nie rób bo będziesz to robił źle. I, I tego mi wydaje mi się, że musimy się nauczyć, że często jest tak, że wchodzi się na salę treningową i się widzi po prostu pracownika. A to, to nie o to chodzi. To nie ma być pracownik, tylko to ma być po prostu niemalże artysta. Trochę jak tancerz, który wychodzi na scenę i po prostu daje czadu. I, i, i dzięki temu ludzie mlgną do ciebie jak magnes, Bo Możemy, możemy. Ja nie mówię, że tu masz być w ogóle hopsa hopsa i śpiewać wszędzie i tak dalej, ale jeśli masz pasję, to możesz być też poważny, ale rzeczywiście widać, że masz taką wiedzę, że sam będziesz chciał zdobywać nowe szkolenie, sam będziesz chciał się szkolić, nikt Cię nie będzie musiał do niczego zmuszać, a klienci sami będą do Ciebie przy, przychodzić, bo po prostu to jest coś, co robisz z serducha. A jeśli, jeśli robisz coś, bo, bo ktoś Ci kazał albo bo y, zarobisz, no to nie zarobisz, no to prędzej czy później życie cię zweryfikuje i ta pasja będzie, jeśli nie masz pasji to będzie cię to męczyło, a życzę każdemu żeby po prostu pracować w takim miejscu, które nigdy nie będzie odczuwane jako praca
0: no dobra, to bardzo fajne, co powiedziałaś, ale... Tak, chciałam, tam były dwa no, pytania. Tak, to pierwsze pytanie, co powiedziałaś, to fajnie, a drugie pytanie dotyczyło tego, czy ludzie są na treningach bardziej otwarti, Aha. czyli czy są skłonni przed trenerem przyznać się, że coś im po prostu nie pasuje w tym treningu. Eee,
1: to zależy, bo Nowy Jork jest y, mieszaniną bardzo wielu kultur mhm. i każda kultura ma inne przystosowania społeczne mhm. i niektórzy są bardziej otwarci, inni mniej raczej bym była przy tym, że jednak są mniej otwarci, mhm. dlatego, że zazwyczaj to są ludzie międzynarodowi, którzy nie znają, e, którzy są tam nowi i ogólnie dopiero się przystosowują do tego, a jeśli już mieszkają w Nowym Jorku, to, to bardziej znają już dobrze tych trenerów i wiedzą, co, co im szkodzi. Bardziej nie, nie, nie klasyfikowałabym otwartości jako sprawy narodowej, bardziej mhm. to zależy od jednostki i i jeśli mam tutaj chwilę to też bym apelowała o, o to, że jeśli jesteście na treningu szczególnie pierwszy raz, to mówcie o wszystkim trenerowi naprawdę, bo to jest niesamowicie ważne dla nas jako trenerów nie ma niczego ważniejszego niż wiedzieć, że ty nie możesz pracować z odcinkiem lędźwiowym, albo ty nie możesz obciążać kolan, albo ty nie możesz miałeś taki uraz, czy taki bo jeśli to schowasz, to jedynym co możesz zrobić, to, sobie, to siebie uszkodzić a nie ma czego się wstydzić, bo mm, to jest niesamowicie ważne, żeby wykorzystać, że trener jest dla Ciebie, a nie ćwiczysz ze wochą dokowską na YouTube, bo, bo, bo to jest ta różnica, że my możemy Cię poprawić i my możemy Ci pomóc.
0: Okej, okay. a czy mm, też ze strony trenerów w Stanach jest większy nacisk na to, że, że dopytują ludzi o to, co im dolega, czy też czy te nie, nie ma takiej tendencji? E znaczy, jeśli chodzi o siłownię, to na pewno tak. Mm. Bo to tam są
1: profesjonaliści no, po bandzie. To są mm. ludzie, którzy po prostu od których się trzeba uczyć i uczyć. Ym, natomiast na, na sali fitness już nie, już nie bardzo. Ja bym była taka, że tam już jest uuu, zabawa, zabawa, Zabawam. joy, joy, joy. Okay. joy. Więc, więc była... Y, co nie, czego nie popieram, bo wydaje mi się, że można połączyć i zabawę, i indywidualne mm. podejście. Natomiast tam już jest bardziej takie o, wezmę sobie zielone soczek i pójdę sobie w czapce z daszkiem po ulicy i będę fan, nie? Ale mm. Mm, no... Więc jeśli możemy połączyć fan, pasję i jednocześnie indywidualne podejście i zdrowe podejście do, do ciała człowieka, to myślę, że dotarliśmy do celu.
0: Okej. Okay. No to chyba powiedziałyśmy najważniejsze rzeczy z tej amerykańskiej Twojej treningowej podróży. No ale pewnie wszyscy teraz chcą się dowiedzieć, gdzie można z Tobą potrenować, gdzie można w ogóle się z Tobą spotkać, dlatego... Powiedz, gdzie tam, gdzie można ci znaleźć? No zapraszamy do Albera Movement na pewno. Na Tutaj... produkt
1: placement, <głos> tak. <głos> Ale w, poza tym Yoga Beach Studio um, no i oczywiście w ramach treningów personalnych to proszę się ze mną indywidualnie kontaktować.
0: Um, no dobra, a w internecie w takim razie gdzie można Cię znaleźć? Julia Kałużna na Facebooku albo Jula Kaluzna na Instagramie. To zapraszamy, bardzo ładne profile, ładne zdjęcia, ładne szare kolory, no i oczywiście zapraszamy produkt placement teraz do Albera Movement, gdzie Julia odpowiada za żywienie, niedługo będziemy miały, dzisiaj o tym rozmawiałyśmy, będziemy miały dla Was, będziemy mieli dla Was fajną może nowość. No dobra, no to ostatnie pytanie, które mhm. mam do każdego gościa, żeby, ponieważ dużo mówimy tu o zdrowych nawykach, mhm. proszę zawsze o polecenie czegoś, czy to książka, czy osoba, wszystko jedno, które wpływa, wpłynęły na twoje, na, na twoje nawyki, na zmianę ich na zdrowsze. Mhm. Ojej. Wiecie co, dla mnie w ogóle ja jestem... Ym... Ja propaguję
1: takie podejście, żeby uczyć się od każdego. Absolutnie mm -hmm. od każdego. Żeby nie wybierać sobie jednej, jednej osoby, tylko po prostu czerpać, skąd się da. W Polsce dla mnie Wojciech Jusiel jest rzeczywiście osobą treningu, którą podziwiam. Um, ale um, dietetycznie, no to Shona Virtue, to jest londyńska trenerka, która bardzo poprawiła mój stosunek do, do wegańskiej diety. Mm -hmm. Kaila i oczywiście, ale byłabym bardziej za tym, żeby słuchać ciała jako najlepszego mm -hmm. autorytetu. Że to jest, to, jest, to jest autor książki, to jest gwiazda, której się najbardziej powinniśmy słuchać. I Bo co z tego, że ja słucham tych ludzi, co z tego, że, ja, że oni mają swoje teorie, jak, jak ja potem się one nie, mogą nie sprawdzić na moim
0: ciele. No to, to chyba tyle. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Ym, pewnie jeszcze może kiedyś się spotkamy w mikrofonie. Albo może nie wiadomo, że się spotkałam też poza mikrofonem. Nie wiadomo. Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. <grym> żabciki, żabciki na koniec, bo Julia na co dzień pracuje w Alberta Movement, gdzie pomaga mi koordynować szkolenie Movement Instructor, go kolejna edycja już w przyszłym miesiącu. Dlatego jeżeli jesteś tak jak Julka, odbyć instruktorską podróż. Zachęcam sprawdź mój program, może to on właśnie pomoże Ci przygotować się do tej przygody. Mam nadzieję, że ta fitnessowa podróż Ci się podobała i zapraszam za tydzień do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Dobrze Niedźwiedzić.